0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: Про відставку міністра оборони Резникова, нового міністра оборони, ситуацію з закупками для армії та подолання корупції говоримо із Соломією Бобровською, народною депутаткою України, членкіною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заступниці голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пані Соломія, вітаю з таким, як на мене, хорошим результатом 338 голосів за людину, яка прийшла до парламенту, потім на інші посади якраз від фракції «Голос» Ростем Омеров. Чули ми від нього такі попередні обіцянки щодо того, які цілі він насамперед перед собою ставить. Скажіть, будь ласка, чи є певні, на вашу думку, можливо це те, що публічно не озвучувалось, терміни, в які чекають певних таких проривних помітних результатів від пана Умерова?
0: Ну, дивіться, завжди класично, безперечно, 100 днів – це терміни, які працюють для всіх людей, які приходять на подібну роду посади, високі посади, політичні посади, і, безперечно, 100 днів – це буде перший такий маленький маркер, зарубка, що людина бере собі за пріоритет, які проекти вона бере під нагляд, як які має стиль управління, менеджменту, на що звертає увагу і які проекти буде в пріоритеті і буде вести. Тому, безперечно, тут я вважаю, що якраз 100 днів багато що можуть показати. Це, звісно, дуже маленький термін, 3 місяці фактично, але тим не менше ми заходимо в період зими, це якраз буде листопад-грудень, це будуть знову питання по закупівлях, тилового забезпечення, або забезпечення, в принципі, навіть не закупівлі, а забезпечення е, в... тилових потреб, е, харчування. Е, в... ось. І, ну, і, звісно, безперечно, це, що стоїть номер один, це питання е, озброєння закупівлі, тому що який би не був боєць без, без зброї, все решта просто мало має сенсу. Е, ось. Тому це одне з, напевно, буде з ключових, е, звісно, і те, що звучало зі сторони комітету, від депутатів, різних фракцій, груп. Одне з таких з найболючіших, найдва два-три пункти з найболючіших, які були, це перше... Рефор... реформа військоматів, е, можливо, навіть е, уже перепідпорядкування або виведення десь з- під контролю сухопутних е, сил військ, е, чи це буде під Генштаб, чи це буде під Міністерство оборони, не знаю, як міністр це бачить, але рефор... слово реформа точно звучало, Далі це питання наболіли всім турнікети, аптечки, питання військової та тактичної медицини, яка просто, на жаль, ну, сьогодні валиться, і питання більше, ніж відповідей, і на це звертали увагу у депутати. І, звичайно, одне з таких урядових питань, де, напевне, Міністерство оборони мало би мати проактивну позицію, не пасивну, це питання ПДФО військових військових, Військово ПДФО, який де да в місцевого самоврядування, і якраз МінФін сьогодні займає чітку позицію, що це все треба забрати в місцевого самоврядування до спеціального фонду державний бюджет, а далі буде розподілятися на потреби оборони. Ну, ми всі дуже по різному знаємо, як може реалізовуватися державний бюджет і використовуватися. Очевидно, фактично ніхто з депутатів чи в мен... більшість не поділяє таких позицій. Ми розуміємо, що є потреба військових частин, які зареєстровані в тих чи інших місцях. Поточні потреби і правильно було б, щоб нарешті і схамнулися органи місцевого які десь є проактивними в підтримці своїх військових частин, а десь є не просто пасивними, вони за півтори роки палець о палець не вдарили допомогти своїм військовим частинам, а хтось, може, чекає до сих окупації і заходу... Угу. ворожих сил. І такі в нас є містечка, давайте не будемо продивити душею. У нас на півдні і на сході достатньо ще не непочищених кадрів в органах місцевого звернування.
1: Пані Соломія, тоді коротко по тих пунктах, які ви сказали. Якщо ми говоримо про тилове забезпечення, наскільки я пам'ятаю, є окрема агенція, яка має займатися саме тиловими закупівлями. На посаду керівника має стати Арсен Жумаділов. І, я так розумію, було питання якраз до Міністерства оборони аби е, якісь підзаконні акти вже фінально підписати, аби просто дати запуск. То якраз був, я так розумію, е, м'яч на полі міністерства. Чи знає про це е, Рустем Омеров, і чи готовий це зробити максимально оперативно?
0: Я думаю, що він про це знає. В ньому треба декілька днів хоча б хоч трошечки навести оптику і в'їхати весь поточний стан таких... Ургентних справ, mm-hmm. е, тим паче Арсена Жумоділова він теж добре знає, це представник е, також Кримського народу і в, е, думаю, що цим проблем не буде, тим паче рішення було прийнято попередньо і в мене також, і Арсена знає, з ним працювала питань до його компетентності і фаховості. Тим паче, він працював по цьому напрямку, він працював по закупівлі ліків в цьому напрямку. Довіра є, компетентність є, аби лише все вийшло. Тому що ця посада міністра оборони, хто би не зайшов святий на цю посаду, лише час і посада може його цю людину перевірити. Українцям ніколи нічим не вводиш, завжди будуть скандали, завжди будуть зауваження. Добрим всім також не будеш, але Є ряд стратегічних глобальних проблем, які міністерство має. І, і до речі, окрім закупівель, це зокрема і формування політики е, в різних галузях, починаючи від військово-промислового комплексу, як би цього хто не хотів чи уникав, ну і закінчуючи безперечно, взагалі навіть і розмежуванням, е, нарешті прийняттям закону про розмежування повноважень між Генеральним штабом, Збройними силами і е, Міністерством оборони, тому що одна історія, коли це на персональних військах тримається, так як це ми побачили вперше за історію, напевно, там між Рєзніковим і і, uh-huh. і інша, коли це було був, були попередні там Таран Хомчак. Це просто ну це просто було <сум> не то, що підрив системи, а колапс цієї системи і неможливість подальшого існування в принципі спільно з приводу інституційності.
1: Були напередодні повідомлення про те, що заступників міністра, нібито, да хтось подає заяв, заяви про звільнення, хтось не подає заяви, і маємо багато насправді питань чи відомо. Чи буде залишати чинних заступників Рустему Меров? І окремо, до речі, коли ми згадували про аптечки, тощо я була свого часу подивована, що частково за якраз медичною евакуацію е, має від, певну відповідальність Ганна Маляр. Сподіваюсь, що я тут не хиблю, і ви мене та або поправите, mm-hmm. пані Соломія, і тоді, відповідно, є питання: чи треба тут робити якісь заміни, або просто та налагоджувати проблемні питання?
0: Дивіться, мені, по-перше, пан Резніков, коли йшов відставку, він сказав про те, що в ньому була зустріч з командою, і команда вся написала заяви. Угу. По-перше, це коректно, це етично, це, це така культура. Я її також підтримую, бо я на своїх посадах робила аналогічно своїм керівником. І це правильно. І це правильно в тому випадку, коли ми хочемо слідувати... Ну, такій робочій політичній етиці, якщо вона в когось присутня. Е, очевидно, мені вчора було я була здивована прищати деяких заступників, що вони заяву не писали, що вони хочуть говорити. Якщо не вийде, не вийдуть переговори, значить вони підуть і ставку. Це доволі такі маніпулятивні речі, не, ну некрасиві і не питання в персоналіях: хто керівник? Питання в тому, що з командою прийшли, з командою пішли. Якщо новий керівник запропонує, тоді є. Е, тоді є опція залишитися, але не робити на цьому там якийсь хайп або е, якусь іншу історію. Мені що це що некрасиво. І вона підважує слова Різнікова, який сказав про те, що е, заступники написали заяви. Е, в Рустема, я так розумію, була одна з таких бачень, візій і. Е, пропозиції президенту для того, щоб це була його команда окрема, не та, яка є в міністерстві. Тут уже питання буде подалі до самого міністра і до Офісу президента, чи він дасть такий мандат, бо ми розуміємо, що це міністерство махіна не лише фінансово, але і але й в тому числі і політично, яка не просто політична, вона, вона є в складі такі геополітичних різних інтересів, особливо на ринку зброї, та і всі ці моменти, які є, позитивні негативні, з цим випливають. Але е- було би доречно, якби йому дали можливість е- замінити... Прийти зі своєю командою на посади, які, які, власне, призначені для заступників. Це було б правильно, це було б логічно. Ніхто не каже, що попередники не будуть там радниками, mm-hmm. збоку підтримувати чи допомагати, але це було б, як на мене, логіка в цьому є. Тому що є люди, які просто там роками сидять, живуть, а потім ми в медіа бачимо, як вони в диванах е- зберігали позичені гроші, попри те, що вони були мегафахівцями, але Кількість купюр, мені здається, яка показує цю фаховість позичених в дивані. Ну але це потім призводить до наслідків, які суспільство не вибачає. А прозорість і відповідальність мені здається, це одна з тих, що вимагає сьогодні суспільство.
1: Пані Соломія, ви до речі, згадали таку важливу річ. Ви е, нібито сказали, що невідомо до кінця, е, але все-таки повторюся і спитаю про це. На вашу думку, ось ця заміна зараз вона логічно. Е, Є зняттям такого дуже дражливого питання, так яке виникло угу. саме до персони тоді міністра Резнікова на тлі скандалів. Відбувається заміна, ця напруга спадає, але чи дозволить, як ви сказали, та президент угу. провадити ту політику, яку захоче новий керівник? Це дуже сумно, якщо, скажімо так, це якісь впливи, тиск лишається. Але що вам відомо, чи до, до чого домовилися між собою? зокрема, пан Ростемомеров і, по суті, президент, який має квоту на, на, на це міністерство. На міністра. Угу.
0: Е, я знаю, що процес іде ідуть переговори, ще розуміння до кінця немає, ми також, як комітет, ще не отримали це рішення, ще йде це все, ця вся втряска разом з президентом. Тому я боюсь коментувати наперед. Uh-huh. ми розуміємо потенційні, звичайно, результати, і це може все не змінитися, але мені видається, що це буде просто помилкою. І єдине, тут треба розуміти, що хто би не прийшов, борг попередників це не лише стосується Резнікова а й попередників, і тарана, і так далі Він буде тягнутися, тому що це заскрубла е, структура одна з найзакритіших систем в Україні, це Міністерство і весь цей наслідок е, закритої системи, і відсутності змін всередині, відсутності підходу, сервісності і так далі, вона буде давати вплив на яких, на яких, на яких би фахових людей вони не прийшли ця, ця історія буде відіграватись але питання в тому, що команда Сьогодні під питанням. Ось це я знаю з останньої інформації. Чекаємо. Чекаємо також самі
1: новини. Е, є кілька у мене коротких запитань. Чи була можливість побачитися, зустрітися у Рустема Омерова з Ентоні Блінкіном, який був напередодні в Києві? І чи точно він, наприклад, поїде вже, ну, скоріш за все, це не, не
0: обговорюється,
1: 19 числа на наступний «Рамштайн»?
0: Перше вчора був приїзд Блінкена і в призначенні міністра, не знаю, чи в них вдалося зустрітися. Тут не, важко мені прокоментувати. Очевидно, що поїти, бо вже він буде знайомитися mm-hmm. з тими, з ким не перетинався. Ну і це логічно, це вже на обличчя в нас немає ані часу, ані можливості, ані привілеїв втрачати, розкачуватися. Тобто людина має зайти і 24 на 7 вникати в процеси.
1: Я чула такі якісь, знаєте, сподівання, надії, що з появою саме Рустема Омерова як нового керівника, ми розширимо список країн, які можуть надавати нам озброєння. Я так розумію, натяк на Туреччину. На вашу думку, це можливо? Наскільки там контакти якісь у ці персоналізовані дозволять нам, ну, хоча б почати роботу в цьому напрямку?
0: Я знаю, що, що Рустем, я близький до до турецьких відносин і внутрішньої політики, але я хвилююся за один такий фактор, коли Рустем став Публічним обличчям Міністерства, Міністерства оборони, е-, політичною персоною. Е-, наскільки це буде тригером, в тому числі Російської Федерації, тут йде мова не лише про турецько-українські відносини і турецько-російські відносини, та це все, цей трикутник, але звісно, на, е-, на можливість е-, говорити далі про звільнення Криму, про е-, навіть не говорити а. Ми розуміємо, що це червона така шматка для, для Кремля, для Путіна, для москалів. Бо це принципова історія між кримсько-тарським народом і росіянами, які їх просто вбивали, нищили. І це був тотальний трьох поколінь трьох поколінь геноциду. І тут людина стає міністром оборони України, яку вони просто вбивають уже який рік. І чи цей потім ще момент не вплине, зокрема, і на повернення військовополонених, чи це не, не буде тригером в цьому процесі, я теж за це хвилююсь. Ну, але, тим не менше, Україна занадто часто боїться всього і не робить багато чого. Тому е-... тут лише час покаже про певні наступні кроки і реакцію в таких сенситивних питаннях москалів в переговорних процесах, і, зокрема, не тільки по зброї, а про зерновий коридор в тому числі, наприклад.
1: Пані Соломія, до речі, ви згадали да, про сенситивні питання. Той факт, що, здається, якраз Ростимомеров, якщо мені не зраджує пам'ять, був у складі групи, яка провадила перемовини в березні минулого року, та тоді з країною-агресором. Тоді, я так розумію, питань не виникало і ну, ось була людина в складі, працювала і по всьому.
0: Так, але це різний статус роботи в цій групі. Одна історія, коли ця людина є непублічною особою і не є лице міністерство оборони, а, з іншою, а інша історія, коли ти стаєш міністром оборони, ти зовсім по іншому себе ведеш, і, і ну, москалі ж люблять символізм, і вони mm. люблять і ненавидять його. І, і тут цей момент що, націю, яку вони вбивають просто століттями, стає е, сьогодні, представником яку сьогодні міністр оборони України, з якою вони воюють. Ну, це, це просто червона шмата перед носом, що ми вам і так покажемо, що ми все одно принципово стоїмо на своїй позиції. Тому я виключно з цієї угу. точки зору на це дивлюсь. Ми всі добре знаємо ніхто краще за нас не знає, точніше, як е, всі ці болота реагують на, на такого роду моменти. На
1: важливі символічні для нас речі. Uh-huh. Пані Соломія, до Олексія Резнікова хочеться повернутися. Він обіцяв відзвітувати. Поки що в парламенті, ну, якщо я нічого не пропустила, звіту не було. Чи він буде, чи він буде можливо тільки перед представниками комітету, тому що тарана відпустили без звіту, наскільки я пам'ятаю. І це дуже сумно. Uh-huh. І ось ця практика, що ще й ми побачимо, скоріш за все, другого міністра оборони, який піде на позицію посла. Невідомо ще до якої країни. Так, я поки що посилаюся на якусь інформацію в медіа, але я, чомусь мені видається, що це близько до істини.
0: Е, ні, у нас закінчились вже сесідні дні. Е, і вчора, власне, позавчора, коли була Різнікова, вівторок, Різнікова, на жаль, в цьому проблема, що немає доступу журналістів до лож, ложі журналістів і немає трансляції прямої. Е, ну, це не, не приводить до прозорості роботи парламенту. Ні, до Чесі Резнікова був звіт і перед комітетом, двічі, допоки не закінчились останні питання від депутатів до Резнікова, і був звіт на хвилин 10-15 у Верховній Раді Резнікова. Mm-hmm. І ну, тут тобто усі, хто хотів, підходили, запитували. Він прозвітував. Я скажу більше того, більша частина Верховної Ради, стоячи облесками, проважала його у відставку з подякою їм. Ви знаєте, Мене таке враження склалося, що, мій, що мої колеги з моєї більшості до кінця не зрозуміли, за що була відставка. І, бо одна історія, коли ми, у нас є скандали корупційні доведені чи не доведені, немає рішень суду. І в е, Олексія е, чітка позиція, що суд поставить крапку і доведе, що там ЄС-17 не було, наприклад. А інше, і коли, коли зняття відбувається після е, таких скандалів, бо під час, це одна історія. А коли проходить е, ну, час, проходять якісь консультації, це все якось просто знімається. Тоді, очевидно, мало би в депутатів, хоча б на більшості, бути питання, чому зараз. Так? Ну, mm-hmm. От в мене таке аналогічне запитання, тобто, е, ще раз повторюсь, ніколи ніхто не вгодить з міністром будь-яким для українців, але е, комунікаційні навички і точно ж українцям не було соромно за його міжнародні візити і роботу, ну це факт, ми з цим не можемо нікуди посперечатися, на жаль, внутрішні помилки, вони дуже болючі і вони, власне, коштували, зокрема, і репутаційним втратам для міністра.
1: Вас відповіді, пана Резнікова, влаштували, пані Сумі?
0: Ну, в більшості так. Питання в тому, що е, ми розуміємо, де, були, де, е, де є проблемні моменти, де він був заточений на міжнародку, і очевидно, що тут е, ну, він визнає, що є помилки. Е, спокійно, ну як спокійно говорить, болюче про це говорить, але він це визнає. І... І про це каже. Ну, а далі що? тут тобто є рішення прийнято, воно від нас не залежить.
1: Це була розмова про відставку міністра оборони і призначення нового Рустема Омерова, ситуацію з закупками для армії та подолання корупції. Говорили з Соломією Бобровською, народною депутаткою України, членкіною парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. 603
0: тисячі 700 кілометрів квадратних